0: Coliba lui Tom, capitolul 18 Experiența și părerile domnișoarei Ofelia În clipele lui de visare nevinovată, prietenul nostru Tom își de deseori soarta cu aceea lui Iosif în Egipt. Și într-adevăr, pe măsură ce calitățile lui Tom erau descoperite de noul său stăpân, această asemănare era din ce în ce mai izbitoare. Comod cum era, Sinclair nu se interesa de problemele bănești. Până atunci toate cumpărăturile pentru gospodărie fuseseră făcute de Adolf, care se dovedise la fel de indolent și de nesocotit ca și stăpânul său. Așa că amândoi împinseseră cheltuielile până la risipă. Din potrivă, obișnuit de a ani de zile să aibă grijă de averea stăpânului său, Ca de a lui proprie, Tom vedea cu durere, nemaipomenită, risipa din casa lui Sinclair și, în mai multe rânduri, făcu cu sfială felurite sugestii, cu bunul simț caracteristic celor de condiția lui socială. La început, Sinclair îl folosea pe Tom doar din când în când. Dar, plăcut impresionat de mintea sa ageră și priceperea de care dădea dovadă, ei acordă tot mai multă încredere, până când, sfârșit prin a-l însărcina să facă toate cumpărăturile obișnuite ale gospodăriei, când Adolf protestă împotriva faptului că îi se luaseră toate privilegiile de care se bucurase până atunci, se clair îi spuse Lasă-l pe Tom, tu te conduci numai după gustul tău." Tom se pricepe să facă economii, dacă nu are nimeni grijă, banii mei se pot termina odată și odată. Bucurându-se de încrederea totală a unui stăpân care îi dădea pe mână banii fără să-i numere și lua restul pe care îl aducea fără a privi măcar, Tom ar fi putut foarte ușor cădea în ispită. Numai firea lui cinstită, pe care o întărea credința, i-a dat puterea să nu se lase ispitit. Încrederea nelimitată a stăpânului său îi impunea lui Tom corectitudinea cea mai desăvârșită. Adolf nu îi semăna însă deloc ușuratic, egoist și lăsat să-și facă de cap de un stăpân care socotea că este mai comod să fie indulgent decât să-și țină servitorii din scurt, el confunda tot mai mult lucrurile stăpânului său cu ale lui fapt care de multe ori îl supăra chiar și pe Sinclair. Bunul său simți îi spunea că a deprinde astfel servitorii este absurd, dar și dios. Un soi de părere de rău îl mustra în adâncul sufletului, dar părerile lui de rău nu erau unde ajuns de puternice pentru a-l determina să pună capăt acestei situații. Trecea cu vederea Chiar greșelile cele mai grave, spunându-și că sclavii lui nu le-ar fi comis dacă el însuși n-ar fi fost o pildărea pentru ei. Tom avea pentru tânărul, frumosul și veselul său stăpân un atașament ciudat, un amestec de devotament, de respect și de grijă părintească. Sinclair încler, nu cita niciodată Biblia, nu se ducea niciodată la biserică. Glumea și râdea de oricine și de orice. Își petrecea serile de duminică la operă sau la teatru. Chefuia, frecventa cluburile și cina în oraș sau la prieteni mai des decât s-ar fi cuvenit. Toate acestea Tom le știa prea bine. De aceea, socotea o că stăpânul lui nu trăiește creștinește, convingere ce nu i-o putea împărtăși, dar la care îl îndemna să se roage ades pentru Sinclair, în felul său simplu și firesc. Nu trebuie însă să credeți că Tom nu era în stare să-și exprime propriile sale păreri. Poftit la o petrecere, Sinclair fu adus dus odată acasă pe la orele 1 sau 2 noaptea, beat mort. Tom și Adolf îl dezbrăcară și îl culcară ca pe un copil. Adolf făcea haz de aventura stăpânului, Socotind-o drept o glumă bună și răzând cu poftă de spaima lui Tom, care își petrecut tot restul nopții rugându-se pentru tânărul său stăpân. Ei, Tom, ce mai aștepți? Îl întrebă să a doua zi. Se afla în halat și papuci în bibliotecă și tocmai îi dăduse bani pentru cumpărături. E ceva care nu i în regulă? Adăugă el, văzând că Tom nu pleacă. Mă tem că da, stăpâne, spuse Tom pe un ton grav. Sinclair lăsă ziarul din mână, puse jos ceașca de cafea și îl privi curios. Ce e, Tom? Arăți solem ca un sicriu. Mă roade ceva, stăpâne. Am crezut întotdeauna că stăpânul meu este bun cu oricine. Și n-am fost? Haide, spune Ce dorești? Probabil că ai vrut ceva și n-ai obținut. Stăpânul a fost totdeauna bun cu mine. Nu am să mă plâng de nimic, dar este cineva cu care stăpânul nu se poartă cum trebuie. Ce vrei să spui, Tom? Ce ți s-a năzărit? Vorbește! M-am gândit la asta azi noapte, pe la orele unu sau două. Stăpânul nu este bun cu el însuși. Tom vorbise stând cu spatele la stăpân și cu mâna pe clanța ușii. Se să roșii, dar râse. Asta e tot? întrebă el vesel. Da, răspunse Tom, întorcându-se pe neașteptate și căzând în genunchi. O, tânărul meu stăpân, mă tem că-ți pierzi trupul și sufletul. Vocea lui Tom se stinse și lacrimile îi curgeau și roaie pe obraj. Sărman prostuț, spuse încler cu ochii umeziți. Ridică-te, Tom. Nu merită să plângi pentru mine. Dar Tom se ridică și îl privi rugător. Bine, n-am să mă mai duc la niciunul din chiolhanurile astea, spuse Sinclair Îți dau cuvântul meu de onoare de altfel nu știu de ce nu le-am dat naibii mai de mult. am disprețuit întotdeauna chefurile și pe mine pentru că luam parte la ele haide Tom ștergeți ochii și veziți de cumpărători nu sunt chiar atât de grozav de bun adăugă el împingându-l încet pe Tom spre ușă uite, ți-am dat cuvântul meu de onoare că nu o să mă mai vezi niciodată ca azi noapte Tom ieși, ștergându-și ochii, plin de mulțumire. Mă voi ține de cuvânt," se gândise Sinclair după ce Tom închise ușa. Într-adevăr, Sinclair își respectă cuvântul dat, cu atât mai mult cu cât nu era chefleu din fire. Cine ar putea să înșire toate grijile și necazurile domnișoarei Ofelia, care începuse să-și desfășoare cu zel?" activitatea ei de gospodină. În sud, servitorii se-am cu stăpânii lor. Felul lor de a fi depinde de caracterul și priceperea stăpânei lor. Atât în sud, cât și în nord, există femei care au un talent deosebit de a conduce treburile casei, precum și o rară vocație de educatoare. Aceste femei știu să se facă ascultate, și fără prea multă severitate de diferiți membri ai căminului lor. Ele menajează curiozitățile fiecăruia și compensează lipsurile unuia cu priceperea altuia. O astfel de gospodină era doamna Shelby, pe care am înfățișat o mai mult și de care cititorii noștri își aduc fără îndoia la minte. Asemenea, gospodine nu sunt prea numeroase în sud, Și nicăieri în lume nu le întâlnești în prea mare număr. În sud se întâlnesc tot atât de rar ca în alte părți. Și atunci când există, își desfășoară tot talentul lor gospodăresc în cadrul orînduirii sociale existente. Întocmai ca mama ei, Marie Sinclair nu făcea însă parte din această categorie. Leneșă și ușuratică, dezordonată și neprevăzătoare, Firește că servitorii dresați de ea erau la fel ca stăpânul lor. Felul în care descrisese domnișoara Ofelia, haosul ce domnea în casă, corespundea deci pe de-a întregul adevărului. În prima dimineață, când își începu noua sa activitate, domnișoara Ofelia se sculă la orele patru. După ce ajută ea însăși la măturatul și dereticatul camerei ei, Spre uimirea fetei din casă, se pregăti să pornească o ofensivă energică împotriva tuturor dulapurilor și cămărilor ale căror chei le avea în mână. Cămara de alimente, dulapul de lănjerie, cel de porțelanuri, bucătăria și pivnița, toate fură supuse unor revizii serioase. O grămadă de lucruri ascunse fură scoase la lumină. Numărul lor Fu atât de mare încât se sperie întreaga servitorime, care exclamă mereu uimită, ce ție și cu coanele astea din nord? Bătrâna Daina, bucătarul șef, și persoana cu cea mai mare autoritate în treburile gospodărești, era furioasă împotriva ceea ce socotea, că este o încălcare a ei. Nici un baron feudal din timpurile magne-carte n-ar fi putut fi mai indignat împotriva amestecului regelui în afacerile sale decât bătrâna Daina împotriva domnișoare Ofelia. Pentru că Daina era o personalitate, nu glumă. De aceea e drept să o prezentăm și cititorilor noștri. Era o bucătăreasă născută, la fel ca mătușa Chloe, gătitul fiind de altfel un talent specific rasei africane, Dar Chloe era o bucătăreasă experimentată și cu metodă care muncea după reguli bine stabilite, în timp ce Daina era un geniu autodidact și ca toate geniile în general, ea avea părerile și ciudățenile ei. Asemenea unei anumite categorii de filozofi moderni, Daina disprățuia logica sub orice formă și se bizuia numai pe intuiție. Astfel, ea nu putea fi convinsă pentru nimic în lume să-și schimbe o părere. Niciun fel de talent, autoritate sau explicații n-ar fi putut să o convingă că n-are dreptate sau că drumul pe care a purces într-o anumită chestiune, oricât de neînsemnată, nu ar fi cel just. Stăpâna ei anterioară, mama ei îi tolera această concepție. Și Miss Mary, cum o numea Daina, pe tânăra ei stăpână, chiar și după căsătorie, găsea că e mai comod să i-o accepte decât să-i se împotrivească. Așadar, Daina continua să-și impună punctul ei de vedere ca un veritabil despot. Era un adevărat maestru în arta de a-și impune acest punct de vedere sub aparența unei depline pline supuneri. Daina cunoștea de asemenea la perfecție arta de a născoci scuze în toate domeniile. Faptul că o bucătărea să nu poate greși niciodată era pentru ea un adevăr indiscutabil și o bucătăreasă să găsea în sud întotdeauna pe cineva asupra căruia să arunce vina pentru a ieși basma curată. Dacă bucatele nu ieșeau vreodată așa cum trebuie, atunci Daina scornea zeci de pretexte plauzibile ca să dovedească, vinovăția altor cincizeci de persoane pe care ea le mustra de zor. Adevărul este că se întâmplă destul de rar ca Daina să dea greș în gătitul bucatelor. Cu toate că nu își precupețea timpul și munca în bucătărie la ea, parcă ar fi pustiit totdeauna un uragan. Și deși ustensilele ei de gătit erau risipite în tot atâtea locuri câte zile într-un an, ea izbutea să pregătească mese atât de gustoase încât nici cel mai pretențios epicurian nu i-ar fi găsit vreun cusur. În ziua despre care vorbeam, începuse tocmai să se pregătească prânzul. Era unul din acele momente în care Daina, ținând să nu fie tulburată în munca sa, avea nevoie de un lung răgaz pentru a chipzui totul pe De aceea, se așeza pe podeaua bucătăriei, fumând dintr-o lulea scurtă și groasă, la care ținea foarte mult și pe care o aprindea ori de câte ori avea nevoie de inspirație culinară. Acesta era felul ei de a invoca muzele căminului. În jurul ei, ședeau o numeroasă progenitură de negrișori și negrese, Nelipsiți în fermele din sud. Toți curățau mazăre, curățau cartofi, jumuleau găini. Daina își întrerupea din când în când meditația pentru a lovi cu făcălețul pe unul sau pe altul din tinerele ei ajutoare. Căci Daina ținea la respect cu bățul această droaie de negrișori Potrivit sistemului după care fusese crescută și ea. După ce trecuse în revistă celelalte încăpere ale casei, domnișoara Ofelia intră și în bucătărie. Daina, care auzise din mai multe izvoare despre cele ce se petrecuseră la inspecția domnișoarei Ofelia, era hotărâtă să reziste cu drzenie și să se opună oricărei măsuri noi, fără a ridica însă niciun fel de protest fățiș. Bucătăria era instalată într-o încăpere mare, cu cărămis pe jos, cu o vatră uriașă, de modă veche, ce se întindea de-a lungul unui perete întreg. Însă dar încerca să se încler să o convingă pe Daina de necesitatea înlocuirii acestei vetre cu o mașină de gătit modernă. Cu Daina nu era lucru de șagă, Niciun conservator nu a fost vreodată atât de strâns legat de un lucru învechit și de modat, cum era daina de vatra ei din bucătărie. Când Saint Clair se întorsese din nord, impresionat de ordinea ce domnea în bucătăria unchiului său, cumpărase de îndată tot felul de dulapuri cu multe sertare și de vase pentru a introduce și în bucătăria sa aceeași rânduială, crezând cu naivitate că ar putea fi de folos bătrânei Daina în activitatea ei zilnică. Dar iluziile sale se săra fi deșarte. Cu cât dispunea de sertare și dulapuri mai numeroase, cu atât Daina avea mai multă nevoie de loc unde să strângă cârpe vechi, piepteni, pantofiuzați, panglici, flori de hârtie și alte nimicuri, la care ținea spus, Când domnișoara Ofelia intră în bucătărie, Daina nu se sculă în picioare, ci continuă să fumeze mai departe, netulburată, urmărind cu coada ochiului mișcările inspectoarei și părând că nu o interesează decât ceea ce făceau ajutoarele ei. Domnișoara Ofelia, începând revizia cu unul din bufete, deschise un sertar. La ce folosește acest sertar, Daina?" La toate, doamnă." Într-adevăr, Daina nu mințise. Domnișoara Ofelia scoase mai întâi o față de masă fină, de damasc, pătată de sânge, care fusese fără îndoială, folosită la împachetatul unei hălci de carne crudă. Ce e asta, Daina?" Înveleși carnea în cea mai bună față de masă stăpânei tale?" Dumnezeule, doamnă, firește că nu fac una ca asta. N-am avut însă la îndemână niciun șervet și de aceea am luat fața de masă. Am pus-o acolo ca să o spăl." Ce îngălare!" murmură domnișoara Ofelia, ca pentru sine, continuând să-ți prin sertare. Scoase rând pe rând o răzătoare pentru nucșoare, o carte cu cântece metodiste, două batiste murdare. Ață, tutun, șolulea, două-trei chisele de porțelan, pline cu pomadă, niște pantofi vechi, o bucată de flanelă în care erau învelite câteva căpățini de ceapă, mai multe șervete de masă de damasc, niște prosoape, ace cu gămălie și ace de siguranță, pungi rupte, din care căzură ierburi și buruieni. Unde țin ucșoarele daina? întrebă domnișoara Ofelia, făcând eforturi ca să-și păstreze calmul. Cam peste tot, doamnă. Am nucșoare și colo, în ceașca aceea, ciocnită, și dincolo în dulap. Uite, și aici sunt câteva," spuse domnișoara Ofelia. Da, firește, l-am pus acolo azi dimineață. Îmi place să am lucruri la îndemână," explică Daina. Jake, ce faci acolo?" De ce nu lucrezi? Fii cu minte, adăugă ea, lovindu-l cu făcălețul pe vinovat. Ce e asta? Întrebă domnișoara Ofelia, punând mâna pe chiseaua cu pomadă. O pomadă cu care mi un părul. Am pus-o acolo ca să o am la îndemână. Pentru pomadă, ai nevoie de cea mai fină chesea de porțelan a tale? Nu, dar... Mă grăbeam tare. Chiar azi voiam să o pun în altă parte. Uite, aici sunt două șervete de masă de damasc. Le-am pus acolo ca să le spăl într-o zi. Nu ai coș pentru rufe murdare? Domnul Sinclair a cumpărat lada de colo pentru asta. Ar pe ea pregătesc prăjiturile și nu mie la îndemână să tot ridic capacul. De ce nu pregătești prăjiturile pe scândura de-ntins aluatul? Pentru că, doamnă, e totdeauna plină de farfurii și tot felul de alte lucruri și n-am loc. Dar ar trebui să speli farfuriile murdare și să le pui în dulap. Să spăli farfuriile, strigă Daina cu glas pe țigăiat, căci răbdarea ei era pe sfârșit. Ce știu doamnele despre treburile bucătăriei? Cum ar fi mâncarea gata la timp dacă mi-aș pierde toată ziua cu spălatul și aranjatul farfuriilor? Miss Mary nu mi-a spus niciodată că trebuie să fac asta. Ce pele astea, tot aici te-ai găsit să le ții? Da, da, eu le-am pus acolo. Nu puteam să-mi amintesc unde erau. Sunt cepe deosebite. Le-am păstrat ca să le pun la friptură, dar uitasem că sunt învelite în flanelă. Între timp, domnișoara Ofelia, scosese și pungile cu ierburi aromate. Aș dori ca doamna să le lase la locul lor. Îmi place ca lucrurile mele să stea acolo unde le-am pus, ca să știu de unde să le iau. Spuse Daina pe un ton hotărât. De ce trebuie pungi rupte? E mai simplu să scot ierburile, dar se împrăștie în tot sertarul. Dacă doamna scotocește în sertar, sigur că ierburile se împrăștie prin dulap. Din pricina doamnei o să pierd o grămadă de lucruri, spuse Daina. Apoi, apropiindu-se nemulțumită de dulap, adăugă. Dacă doamna ar vrea să aștepte sus până când am vreme să fac ordine, voi aranja totul așa cum trebuie. Dar, atâta timp cât doamna stă lângă mine, nu pot face nimic. Și tu, Sem, nu da copilașului chiseaua cu zahăr. Acum îți una dacă nu bași de seamă. Am de gând să pun ordine în bucătărie, Daina, și sper că o vei menține, conchise Ophelia. Dumnezeului! Mispelia! Asta nu e treabă pentru o doamnă. N-am văzut niciodată o doamnă ocupându-se cu asta. Nici fosta mea stăpână și nici Miss Marie nu a făcut vreodată așa ceva. Nu vă ce ar avea să o faceți dumneavoastră. Daina se îndepărtă indignată, în timp ce domnișoara Ofelia, adună farfuriile și le așează în ordine. Goliți zeci de chisele cu zahăr într-o singură cutie, Aranjează șervetele pețele de masă și prosoapele, punându-le la o parte pe cele murdare. Spălă, șterse și rândui totul cu o repeziciune și precizie care o uimiră la culme pe daina. Dumnezeule, dacă așa sunt toate doamnele din nord, ele nu sunt adevărate cucoane. Se plânse ea unuia dintre subalterni, fără însă ca domnișoara Ofelia să o audă. Când am vreme, știu eu să fac ordine așa cum se cuvine, dar nu-mi place să stea doamna pe capul meu și să-mi pună lucrurile tocmai acolo unde nu le pot găsi. La drept vorbind, Daina își avea perioadele ei de făcut curat. Atunci muncea de zor și de retica prin toate dulapurile și cămările, aruncând tot ce găsea pe jos sau pe diferite mese, mărind și mai mult dezordinea obișnuită. Apoi își aprindea luleaua și începea fără grabă să treacă în revistă toate lucrurile, ținând adevărate discursuri despre ordinea ce domnește în bucătăria ei și punându-i pe copii să frece obiectele de metal. Timp de câteva ore domnea acolo o dezordine desăvârșită, pe care o numea cu satisfacție timpul de făcut curat. Daina era convinsă că reprezintă însă și întruchiparea ordinii. Dacă ceva nu era totuși rânduit cum trebuie, numai puștii din jurul ei erau vinovați. Sau oricare altă persoană din casă. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. După ce toate vasele de metale erau frecate, mesele spălate și toate lucrurile ascunse în cine știe ce sertar sau colțuri tainice, Daina se îmbrăca cu o rochie frumoasă. Punea un șort curat și un turban înalt și strălucitor, spunând tuturor puștilor să iasă din bucătărie pentru a nu deranja ceva. De obicei, această curățenie întorcea pe dos toată casa ci deci Daina ținea atât de mult să nu se mai murdărească crătițile, încât nu permitea să fie întrebuințate din nou până când nu îi trecea entuziasmul perioadei de făcut curat. În puține zile, domnișoara Ofelia spori reformele sale, stabilind în gospodărie admirația sa metodică. Dar activitatea din sectoarele care erau în legătură cu munca servitorilor, Semăna cu aceea lui Sisif, sau a Danaidelor. Desperată, ea se plânsă într-o zi lui Sinclair. Cred că nu există ceva mai greu decât să faci ordine în casa asta. Da, firește, ai dreptate, o aprobă Sinclair. N-am văzut de când sunt atâta îngălare, dezordine și risipă. Sunt convins. Dacă ai avea spirit gospodăresc ca un adevărat stăpân al casei, nu ai rămâne așa de nepăsător. Dragă verișoară, trebuie să înțelegi odată pentru totdeauna că noi, stăpânii, suntem sau asupritori sau asupriți. Noi ăștia care avem suflet bun și nu putem suferi asprimea, trebuie să acceptăm o serie întreagă de plictiseli. Dacă din comoditate în gospodăria noastră, Domnește o stare de indisciplină și liberalism, atunci trebuie să suportăm consecințele. Există rare ori persoane care, printr-un tact deosebit, știu să mențină ordinea și disciplina fără asprime. Dar eu nu fac parte din rândul lor și astfel m-am obișnuit să las lucrurile să meargă de la sine. Nu-mi place să chinuiesc pe bieții oameni și eu o știu prea bine. Firește, își dau seama că pot face ce vor. Există niciun fel de punctualitate, e o dezordine groaznică. Gălarea asta mă înnebunește." Draga mea, Vermon, voi cei de pe lângă polul nord puneți prea mult preț pe timp. Pentru Dumnezeu, ce valoare are timpul pentru un om care dispune de prea mult și nu știe ce să facă cu el?" În ce privește ordinea și activitatea sistematică, acestea nu au nicio importanță. Când nu ai altceva de făcut decât să stai întins pe canapea și să citești, nu contează dacă mănânci cu o oră mai devreme sau mai târziu. Daina pregătește mese minunate, supă, tocană, friptură de pasăre, prăjituri, înghețată și altele. Ea creează totul în haosul din bucătărie. Și dacă aș vedea cum se fumează și se stă acolo și cum se gătesc bucatele, n-aș mai pune gura pe ele. Dragă verișoară, cruță E mai greu decât o autoflagelare. Și nu folosește la nimic. O să-ți tocești nervii și o să o superi pe Daina. Lasă-o în pace să-și facă de cap. Augustin, nu-ți poți închipui în ce hala am găsit totul. Te înșeli. Crezi că nu știu că făcălețul pentru prăjituri e sub patul lui Daina și că răzătoarea de nucșoare e în buzunarul ei, alături de pachetul de tutun? Că există 65 de chisele de zahăr, fiecare în alt colț al casei, că Daina spală farfuriile într-o zi cu un șerve de masă și în alta cu o bucată de fustă veche, dar până la urmă izbutește să pregătească niște mese minunate, de gustoase și o cafea extraordinară. Trebuie apreciată la fel ca un strateg sau ca un politician, după succesele obținute. Câtă risipă! Ce cheltuială! Ei bine, ține totul sub cheie, dă totul cu țărâita. Te asigur că nu n-o să fie mai bine. Știi ce mă îngrijorează, Augustin? Am impresia că servitorii tăi nu sunt prea cinstiți. Ești sigur că poți avea încredere în ei. Augustin îi spucni în râs, văzând expresia gravă, îngrijorată a domnișoarei Ofelia. A, verișoară! E prea mult să le cer să fie cinstiți. De ce ar fi? Ce ar putea determina? De ce să nu-i deprinzi? Să-i învăț? Dumnezeule, cum să-i învăț? Aș vrea să o știu și pe asta. Cât privește pe Mori, ea ar fi putut să omoare tot sclavii de pe plantație dacă aș lăsa-o să o conducă. Dar tot n-ar izbuti să facă din servitori oameni cinstiți. Nu există niciunul cinstit printre ei? Ba da, din când în când mai găsești câte unul pe care natura l-a creat atât de simplu, credincios și cinstit încât nici exemplu cel mai rău nu l-ar putea influența. Dar știi prea bine că încă de mic copil, negrul, vede și simte că lui nu-i sunt deschise decât căile ascunse. El nu poate obține nimic, nici de la părinți, nici de la stăpânii lui, decât prin șiretlicuri. retlicuri și înșelătoria ajung pentru el obiceiuri necesare și inevitabile, Nu ar fi drept să ne așteptăm la altceva și nici nu trebuie ca vreunul să fie pedepsit pentru o asemenea vină. Cât despre corectitudine, nu uita că sclavul este menținut într-o stare de dependență totală, ca un copil căruia nu este permis să-și formeze noțiuni juste despre dreptul de proprietate sau să-și dea seama că bunurile stăpânului său nu sunt și ale lui proprii. În ce privește, eu nu văd cum ar putea fi cinstiți. Unul ca e pur și simplu un miracol. Dar sufletul lor, ce faceți din el? Întrebă domnișoara Ofelia. Asta nu mă privește, răspunse saint Clair. Mă interesează numai problemele vieții noastre pământești. Fapt este că cei mai mulți... Îi socotim pe negrii drept o rasă vândută diavolului spre folosul nostru pe acest pământ, indiferent de ce o să se întâmple pe lumea cealaltă. Ceea ce spui tu e groaznic, este o rușine pentru stăpânii de sclavi. De ce? După cât știu, pretutindeni situația ea aceeași. Privește lumea întreagă, la cei mari și la cei mici, și vei vedea peste tot aceeași poveste. Clasa de jos este exploatată trup și suflet în interesul clasei suprapuse. Asta e în Anglia. Asta e peste tot. Ceea ce nu împiedică creștinătatea să fie indignată împotriva noastră. Deși facem același lucru ca și ea, dar sub o formă oarecum diferită. La noi în Vermont nu e așa. Da, recunosc că noua Anglie și în statele libere Situația e ceva mai bună. Așadar, verișoară, hai să lăsăm la o parte prejudecățile ce ne despart. Au clopoțelul să mergem la masă. Către seară, în timp ce domnișoara Ofelia se afla în bucătărie, câțiva dintre copilași negri strigară deodată: Vine pru, vine mătușa, bombă mereu! O negresă înaltă, o soasă, intrăm în bucătărie purtând pe cap un coș cu pesmeți și cornuri calde. Bine că a dat Dumnezeu de a-i veni, pru!" spuse Daina. Era într-adevăr mătușa bombă mereu. Avea o mutră ciufulită și o voce posacă de parcă măria neîncetat. Puse jos coșul, se așeză și sprijinindu-și coatele pe genunchi spuse O, Doamne, aș vrea să mor!" De ce?" întrebă domnișoara Ofelia. Pentru că nu mai pot de atâtea necazuri câte am pe cap, spuse femeia, amărâtă, fără să-și ridice ochii din podea. Atunci, de ce te îmbeți, Pru? întrebă una dintre fetele din casă, o mulatră nostimă, jucându-se, în timp ce vorbea cu cerceii ei de coral. Pru îi aruncă o privire acră și îmbufnată, Poate că ai să ajungi și tu ca mine în curând. Mi-ar părea bine să te văd. O să fii fericit atunci când o să bei ca să-ți uiți necazurile. Haide, pru, interveni Daina, arată-ne pesmeții. Doamna o să ți plătească. Domnișoara Ofelia scoase câțiva pesmeți din coș. sus, în casă, sunt niște etichete, spuse Daina, Jake, suie-te sus și dă Tichete? Pentru ce? Întrebă domnișoara Ophelia. Cumpărăm tichete de la stăpânul ei și ea ne dă în schimb cornuri. Când ajung acasă, stăpânul înumără tichetele și banii. Și dacă îmi lipsește ceva, aproape că mă omoară. Bine-ți face, dacă iei banii ca să te îmbeți, spuse Jane mulatra cea îndrăzneață. Da, doamnă. Așa face Pru. Da, și așa am să fac mereu. Nu pot trăi altfel. Trebuie să beau, ca să uit de necazuri. Foarte rău. N-ai dreptate, spuse domnișoara Ofelia. Auzi, să furi banii stăpânului tău ca să te îmbeți. Știu că e urât ce fac, doamnă, dar am să fac la fel și de-aci înainte. Doamne, aș vrea să mor. Să mor. Să scap de necazuri. Bătrâna se ridică încet, cu greutate, și-și puse din nou coșul pe cap. Dar înainte de a pleca, privi drept în ochi pe tânăra mulatră, care tot se mai juca cu cerceii ei de coral. Te crezi grozavă cu mai maimuțărelile și cu felul tău de a privi oamenii de sus. nu nimic. Ai să ajungi și tu o bătrână ca mine. Să dea Dumnezeu să îmbătrânești bătrânești mai repede. Atunci o să bei și tu. O să bei în eștire. Și bombănind, după obicei, femeia a ieșit din cameră. Bestie bătrână și dezgustătoare, spuse Adolf, care tocmai venise să ia apă de bărbierit pentru încler. Dacă i-aș fi eu stăpân, M-aș purta cu ea și mai rău decât proprietarul ei. Mai rău nu se poate, spuse Daina, dacă i-ați vedea spinarea. Frumos, n-am ce zice. E toată numai o rană, nici nu poate să-și pună o rochie pe ea. Dacă ar fi după mine, aș interzice unor ființe atât de josnice să intre în casele oamenilor de treabă, spuse Jane. Ce spui, domnule Sinclair? Întreba ea cu cochetărie, întorcându-și capul spre Adolf. E locul să arătăm că Adolf, pe lângă alte lucruri ale stăpânului, avea obiceiul să-și însușească și numele lui și că în anumite cercuri de culoare din New Orleans era numit domnul Sinclair. Sunt de părerea dumii tale, Miss Benoar, răspunse Adolf, căci, urmând pilda acestuia, Jane împrumutase de la Maurice sinclair numele ei de familie. Nu vă supărați, Miss Benoît. îmi permite să vă întreb dacă acești cercei sunt pentru balul de mâine seară, sunt de-a dreptul fermecători." Aș fi curioasă, domnule Sinclair, să știu până unde merge îndrăzneala bărbaților," răspunse Jane, înclinându-și capul ei frumos. Astfel încât cerceii clinchetiră ușor. Nu voi dansa deloc cu dumneata dacă mai continui să-mi pui astfel de întrebări. O, oh, nu vei fi atât de crudă. Mor de curiozitate să știu dacă îți vei îmbrăca o roz. Despre ce e vorba? Întrebă Rosa, o frumoasă mulatră care tocmai cobora scările, sărind mai multe trepte deodată. Domnul Sancler e un nerușinat pe onoarea mea că nu e așa. Să judece și mi Rosa. Știu că e un obraznic, spuse Rosa, legându se pe unul din piciorușele ei fine și privind reată spre Adolf. Întotdeauna mă supără îngrozitor. O, doamnelor, mă siliți să-mi împart inima în două. Voi fi găsit mort într-o bună zi și vinovate veți fi numai dumneavoastră. Ce neobrăzată este această ființă îngrozitoare!" exclamară ambele doamne, râzând cu poftă. Dintr-o dată răsună aspră vocea lui Daina. Haide, cărați-vă! Faceți prea multă hărmălaie în bucătărie!" Mătușa Daina e bosunflată pentru că nu poate merge la bal!" spuse Rosa. N-am nevoie de balurile voastre!" murmăi Daina. Vă purtați ca și cum ați fi albi. La urma urmelor, sunteți și voi negri, la fel ca mine. Mătușa Daina își unge în fiecare zi părul cu grăsime, ca să alins, stea lins, zise Jane, și rămâne tot ca în creață. adăugă răutăcioasă roza, scuturându-și buclele mătăsoase. Ei și? Dar pentru Dumnezeu, părul lânos nu e tot atât de frumos ca orice alt păr. Aș vrea să o întreb pe stăpâna noastră dacă eu nu fac mai mult decât voi amândouă la un loc. Acum, haide, ștergeți-o de aici. Discuția fost întreruptă de vocea lui Sinclair, care îl întreba pe Adolf dacă are de gând să întârzie cu apa de bărbierit până a doua zi, și de domnișoara Ofelia, care, întorcându-se din sufragerie, strigă Jane și Roza, de ce vă pierdeți timpul aici? Prietenul nostru Tom, care asistase la discuția cu bătrâna Pru, ieșise după ea în stradă. O văzut cum merge gemând și bombănind. La un moment dat puse coșul jos și începu să-și potrivească vechiul șal ce acoperea umerii. Să-ți ajut să duci coșul o bucată de drum? O întrebă Tom, plin de milă. De ce? N-am nevoie de ajutor. Par bolnavă sau necăjită. Nu sunt bolnavă, răspunse scurt bătrâna. Aș vrea să te pot convinge să renunți la băutură. Nu știi că băutura apropădește și trupul și sufletul? Știu că mi-e dat să fiu chinuită, răspunse femeia cu amărăciune. Nu e nevoie să-mi o spui. Sunt o ființă îngrozitoare. Rea, o blestemată. O, Doamne, te-aș ajunge odată în iad. Tom se înfioră la aceste cuvinte, prostite cu un ton grav, sălbatic. Dumnezeu să aibă milă de tine, sărmană făptură. Nu ai auzit niciodată de Isus Hristos? Isus Hristos? Cine mai e și ăsta? E Dumnezeu, spuse Tom. Am auzit vorbindu-se despre Dumnezeu și despre judecata de apoi. Despre asta, da, am auzit. Dar nu ți-a vorbit niciodată nimeni despre Isus Hristos, care și-a dat viața din dragoste pentru noi, păcătoșii? Habar n De când a murit bătrânul meu soț, nimeni nu a mai ținut la mine. Unde ai fost crescută? În Kentucky, un alb. M-a luat ca să cresc niște copii negri, care trebuia să fie vânduți de îndată, ce se făceau destul de mari. Până la urmă, m-a vândut și pe mine unui negustor, de la care m-a luat stăpânul meu de acum. Ce te-a făcut să te apuci de băut? Beau ca să uit de necazuri. Am avut un copil, unul singur. Crezusem că-l voi putea crește, pentru că stăpânul meu nu era un traficant. Micuțul era o ființă încântătoare. I s-a părut că stăpânei îi era drag. Nu plângea niciodată, era dolofan și frumos. Dar stăpâna s-a îmbolnăvit și eu am îngrijit-o. M-am îmbolnăvit și eu și mi-am pierdut laptele. Copilul slăbea, văzând cu ochii. Rămăsese numai pielea și osul. Stăpâna, însă, nu voia să cumpere lapte pentru el. Nici nu mă credea când îi spuneam că nu mai am lapte. Pretindea că pot să-l hrănesc cu ce mănâncă și ceilalți. Copilul plângea și scâncea, zi și noapte, și continua să slăbească. Stăpâna s-a supărat și zicea că ar fi mai bine ca micuțul să moară. Nu-mi dădea voie să-l țin noaptea la mine, pentru că, spunea ea, nu mă lasă să dorm și a doua zi nu mai sunt bună de nimic mă obliga să mă culc cu ea în cameră. Trebuia să las copilul singur, în pod, până când, într-o noapte, a țipat, a țipat atât de mult că a murit. Atunci am început să beau, ca să uit țipetele lui. Răsunau tot timpul în urechi. Am să beau mereu. Am să beau, chiar dacă am sard în flăcările iadului. Stăpânul îmi spune că o să mă duc în iad. Parcă acum nu trăiesc în iad. Sărmană făptură, spuse Tom. Nu ți-a spus niciodată nimeni că Iisus Hristos te-a iubit atât de mult încât a murit pentru tine. Nu ți-a spus nimeni că El îți va ajuta și că vei ajunge în rai. De vei fi în sfârșit fericită. Raiul nu-i pentru mine. Nu-i așa că raiul e numai pentru albi? Mai bine mă duc în iad, să fiu acolo fără stăpânii mei, spuse ea și, punându-și coșul pe cap, porni mai departe oftând. Tom se întoarse și se îndreptă trist spre casă. În grădină o întâlni pe micuța Eva, cu o coroniță de tuberoze pe cap și cu ochii strălucind de bucurie. Tom, îmi pare bine că te-am găsit. Tata ți-a dat voie să scoți caii și să mă plimb o surica mea cea nouă, spuse ea, luându-l de mână. Dar ce ai, Tom? Par trist. Nu mă simt bine, domnișoară Eva, dar am să scot îndată caii. Hai, spune-mi, Tom, ce s-a întâmplat? Te-am văzut vorbind cu bătrânul Pru. Tom, povestie vei, grav și simplu, ce le spuse de pru, fetița nu scoase niciun cuvânt, nu se miră, nici nu plânse ca alți copii, obraj ei păliră însă și o umbră, îi întunecă privirile, își încrucișă mâinile pe piept și suspină adânc.